0: ¿Sabes cuál es una de las cosas más difíciles cuando vienes a Alemania? Efectivamente, encontrar casa o apartamento. Es uno de los primeros dolores de cabeza, porque en situaciones normales no es fácil conseguirlo, ya que te piden unos requisitos o unas condiciones que para un recién llegado son casi imposibles. Y quizás te preguntarás, Leo, ¿cómo hiciste tú para encontrar tu primer piso? ¿Cuánto pagaste? ¿Cómo fue la experiencia o cuáles fueron tus primeras impresiones? Esta historia es bastante interesante, <risa> perturbadora diría yo, y lo mejor de todo es que creo que tengo fotos y vídeos de ese momento. <risa> Como habrás leído en el título del vídeo, te voy a contar la historia de mi primer apartamento de 25 metros cuadrados aquí en Alemania. Corría el año 1814... no, es broma, bro. Te pongo un poco en contexto. El Leo del pasado, junto con la Idairi del pasado, hace unos cuatro años decidieron que podría ser una buena idea vivir una temporada en Alemania. El Leo del pasado, el que aún vivía en Tenerife, envió su currículum alemán. <ríe> la verdad que ese alemán era un poco raro, ¿eh? <ríe> a todas las clínicas de fisioterapia que le salieron en Google. Daba igual. Berlín, Colonia, Hamburgo, todo. Todo Alemania. No tenía ninguna idea de a dónde ir. Yo creo que quizás fueron como unos 200 correos. De esos me respondieron 50. Y me dijeron que no, que mi alemán era bastante pobre. Pero de todos esos, uno me dijo que sí. ¿Y adivinen qué? En español. Bueno, realmente mi primera jefa fue peruana. Y desde entonces, amo Perú. ¿Se acuerdan de las campanas del otro vídeo? Las nueve, niña. Ah, esperemos. Esperando, esperando... Empezamos a whatsappear, y yo súper nervioso y con mil dudas, como probablemente muchos de ustedes las tendrán. Y ella siempre me decía lo mismo. Leo, encontrar piso es bastante difícil. Y yo, vale, a ver, voy a llegar a Alemania en unos seis meses aproximadamente. Tengo tiempo. Mal, Leo, mal, siempre lo mismo, tío. Siempre dejando todo para última hora. Es que no aprendes, chicos, es que no aprendes, no aprendes. Anyway, el tema es que yo intentaba buscar piso desde Tenerife por internet enviaba correos, eh, preguntaba en todas las inmobiliarias y todos me respondían lo mismo. O que el piso ya no estaba disponible o que las condiciones que yo llevaba, por ejemplo, mi contrato de trabajo no era suficiente para alquilar ese piso o la otra opción que me decía, vale, sí, eh, vamos a hacer una cita el lunes. ¿Quieres venir? Claro, el lunes. Y yo iba a Alemania dentro de seis meses. Vamos, un lío. El tema es que se acercaba el día en el que volaba a Alemania y yo no tenía piso. Ella por su parte también me estaba ayudando a buscar piso, preguntando en la clínica y buscando por internet. Pero aún así, no encontrábamos nada. Sabíamos que era difícil, pero no imposible. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que tienen un problema o una cuestión delante de ustedes eh, que es de vida o muerte, pero que ustedes saben que va a salir bien? Pues esa sensación la tenía yo. <ríe> Fue algo súper raro. Era en plan, vale, si no encuentro ningún piso me quedo tirado en la calle. Pero yo sabía que lo iba a encontrar. La cosa súper rara. Miren, tenemos un árbol aquí al lado de casa y a veces hay ardillas saltando de un lado para otro. A ver si la veo. Ahí, ahí, la ven ahí. Ay, 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 que parece un gato. Ay, te vi. Te vi. eh, Te cogí. <risa> bueno, el tema es que cojo el avión y llego a Alemania a las 11 de la noche. Yo había volado solo, y Dairi volaría unos días después por tema de trabajo. Así que lo que hice fue que reservé una noche en un albergue en Stuttgart, un albergue de estudiantes. Ustedes pónganse en situación. Llego solo de noche a una ciudad que no conozco, totalmente oscura, porque Stuttgart tampoco es una ciudad eh, que tenga muchas luces, y buscando en Google Maps dónde estaba ese albergue, arrastrando una maledita pequeña y decía, vale Leo, aquí empieza la aventura, ¿vale? Tú relájate, pero aquí empieza la aventura. Lo único que tenía seguro era una noche en un albergue y a la mañana siguiente una cita con mi nueva jefa. A eso habíamos venido, ¿no? De aventura. Pues toma aventura. Madre mía. Bueno, que a la mañana siguiente cojo el tren y conozco a la que durante los próximos dos años sería mi jefa. Lo primero que me dice es... Hola, yo soy tal, yo soy Leo, tal, nos presentamos y luego me dice Leo, antes de ver nada, antes de ver el pueblo, antes de ver la clínica, antes de hacer ningún tipo de papeleo Hay un posible piso o apartamento de una paciente Y ahí fue como que se encendió una lucecita y dije, venga, vamos, vamos, vamos para allá Ahora lo pienso y me río porque esa situación fue súper graciosa y algunos de ustedes que han venido a Alemania seguramente me entenderán. Imagínense, en dirección a ese piso, y yo... Eh, ¿Ustedes han visto la escena del príncipe de Bel Air? Pues yo era así, mirando por la ventana. Todo era nuevo, y lo miraba todo como diciendo... Dios, pero qué mundo es este. Rollo, mmm, las papeleras, eh, las esquinas, las casas. <ríe> era todo súper gracioso. Bueno, llegamos al piso. Realmente era una casa. Realmente era... Esta casa, una casa típica alemana, con su tejadito, con su jardincito, con sus arbolitos, con su verja de madera, todo muy alemán. Entramos y nos recibe una señora de 70 años. Es muy común que aquí en Alemania la gente subalquile sus casas, no solo los pisos completos, sino también las habitaciones. Nos presentamos y, y entré a esa casa. Ese olor, ese olor de esa casa no se me olvidará en la vida. Era una casa que a la entrada era muy pequeñita y luego tenía una escalera que subía al segundo piso y nosotros iríamos al tercer piso. Todo de madera y todo sonaba... bastante. A ver, yo tampoco soy una pluma, ¿no? Pero, pero sonaba. Llegamos al tercer piso y ahí estaba. El apartamento que nos acogería y donde viviríamos los seis primeros meses en Alemania donde pasaríamos nuestras primeras navidades fuera de casa y donde probablemente pasé alguno de los peores momentos de mi vida. Eh, no lo recuerdo con cariño realmente. Lo recuerdo cuando pasamos por ahí, a veces eh, te sale una sensación súper rara. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Como les dije, el piso era un tercero, al canto arriba. Es decir, que las paredes y los cuartos no son cuadrados como yo los conocía en mi cabeza normalmente, sino que eran esquinados debido al tejado. Yo tampoco soy muy alto, ¿verdad? Algo que me sorprendió bastante y que es muy común aquí en Alemania es que el piso estaba totalmente vacío. Yo entré y dije... ¿Y dónde voy a dormir yo? No había nada, ni camas, ni colchón, ni sofá, ni armarios, nada, limpio. Solo tenía una cocina, la cocina sí estaba modelada que por ahí también tuvimos suerte porque hay algunos pisos que se alquilan sin cocina, rollo... ¿Limpio? ¿Un cuarto? ¿Con un desagüe? Ah, y también algo que me sorprendió mucho fue la moqueta. Uf, esa moqueta, niño. Qué mal, qué mal, qué mal. Dios. No fue una buena época. La jefa me dice, no, normalmente los pisos se alquilan así, rollo sin nada. Y yo, ¿eh? Está bien saberlo. Está bien saberlo. Yo creo que tengo una foto aquí. Algo así era el piso. Esta esquina ahí. Recuerdo que, que este sofá lo compramos en una especie de... Sitio de segunda mano. Te explico un poco. Aquí en Alemania normalmente la gente eh, cuando cambia los muebles. No sé si en tu país se cambian los muebles. Yo en mi casa nunca se cambiar los muebles. Pero aquí sí. Rollo, mira, me quiero comprar otro, otro sillón. Pues la gente tiene varias opciones. Una de ellas es, lo deja abajo, rollo Sufeschenken, Y otra de ellas, Sufe es para regalar. Y otra de ellas es que lo lleva a unos establecimientos. Normalmente están relacionados con la iglesia. Entonces lo regala allí. Y tú puedes ir a comprarlo por un precio eh, inferior, rollo, este sillón creo que nos salió 30 euros o así, o 25 euros. Y todo ese dinero va directamente a la iglesia, a los necesitados, o a uno, a ONG. Todo muy alemán, o sea, muy solidario, muy, muy guay. Me gusta esta idea. La foto de este colchón que fuimos a comprar ese día en Ikea, un Leo haciendo el retrasado enviándole una foto a mis padres, eh plan, tengo donde dormir, guay, amigos, Alemania bien. Recuerdo que ese día acabé con un dolor de cabeza increíble, ya que hicimos de todo, pero de todo. Encontré el piso, perfecto. Fuimos a Ikea a comprar un colchón, ya lo vieron antes, porque obviamente no tenía donde quedarme, no tenía nada. Luego, Anmeldung, bancos, todo el tema de servicio de salud, todo lo hice el primer día. Uf, de locos, niños. Uno de los días más locos de mi vida, ¿eh? se lo juro. Muchacho. Que yo estaba aquí editando el vídeo y pensé, ya yo no le dije cuánto pagué yo por el piso. Lo que nos salió ese piso mensual fueron unos 600 euros. Pagando aparte todo lo que son los gastos tipo Deutschland Radio y Luz. ¿Qué te parece? Los días posteriores fue todo incertidumbre y todo nuevo. Buscando dónde estaban las cosas, conociendo la gran ciudad donde estábamos, comprando muebles, pidiendo la lavadora, que esto también... Fue una buena cuando llegamos y nos dijo la mujer en el piso. Chicos, la lavadora se puede poner aquí, ¿vale? Digo, pero ¿cómo que se puede poner aquí? ¿Aquí no viene la lavadora o qué? No, la tuvimos que comprar. Fue el primer pedido grande que hicimos por Amazon Alemania. Una lavadora. Chiquitos locos. Niño. Todo era nuevo. Ustedes saben, la ilusión del primer día, todo era nuevo. Las casas, los coches, la gente, todo diferente. Era como un mundo aparte que nunca había visto. Pero sí. Tras unas semanas empezó la rutina, el trabajo, el idioma y el frío. Pero eso ya es otra historia. Si ya estás viviendo en Alemania, no sé cómo habrá sido tu experiencia. Quizás más fácil, porque tenías algún contacto aquí, algún familiar, algún conocido que te ayudó con el tema de buscar piso. O quizás más difícil. Tanto incluso que tuviste que irte. <risa> Una compañera vino de oficio y estuvo buscando piso y no encontró y se volvió. Y no pasa nada. Sea como fuere, creo que al final las cosas pasan por algo. Y soy de los que piensa de que si uno cree y trabaja, hay muchas posibilidades de que lo consiga. Pero como siempre, creo que hay que ser flexible y adaptarse a las situaciones. Como aquella vez que trabajé en Subway durante un... Amiguito, espero que te haya gustado el podcast y ya sabes que le puedes dejar una reseña o un like que no cuesta nada y que ayuda bastante.